1: Estás escuchando Itinerario Turístico. ¡Continuamos! Pues yo le agradezco mucho que nos tome la comunicación para la audiencia de Grupo Fórmula a Enrique Beltranena, CEO de Volaris, pues una de las empresas más consolidadas en el mercado aeronáutico no solamente nacional, sino también en América Central y en los Estados Unidos con relación a los
0: viajes a México. Gracias, señor Betranena, ¿cómo le va? Un gran gusto, José Antonio. Muchísimas gracias por tenerme aquí en Radio Fórmula y con tu audiencia. Pues no, nos llama
1: mucho la atención y le hemos llamado porque, bueno, pues como todos supimos, Volaris firmó la compra eh, inicial de 171 motores GTF para estas 80 aeronaves que estarán recibiendo esos, estos A320neo de Airbus entre 2023 y 2028 porque marca pues una diferencia para quienes viajamos en avión con relación al desempeño, al alcance, al combustible. Y cuéntenos cómo se toma esta decisión en un momento pues complicado donde los números quizás no son los mejores, pero me parece es una apuesta por el futuro de Volaris, ¿no?
0: Definitivamente, José Antonio. Mira, nosotros hicimos una compra conjunta con el Grupo Índigo, que es uno de nuestros accionistas. Hace tres años, en un proceso que se llevó a cabo, eh, eh, en una licitación, digamos, que se llevó a cabo, eh, haciendo competir a Boeing contra Airbus para la compra de más de 440 aviones, que eran para eh, cuatro aerolíneas, para Volaris, para Frontier, para WIS en Europa y para JetSmart en Chile. Ese proceso terminó otorgándole eh, la licitación de los 400 y pico aviones a, a Airbus. Pero cuando hicimos esa licitación, acordamos pues, que te queríamos eh, tener una segunda negociación o un segundo frente de negociación para negociar los motores de los aviones que iban a estar colgados en las alas de estos 80 aviones. Entonces, si tú te, tú te pones a pensar que son 80 aviones por dos motores son 160 motores, y la diferencia para los 170 y pico motores que estamos comprando son los motores que deben de estar en spare o en repuesto para poder ejecutar las operaciones. Iniciamos una licitación en conjunto con Frontier hace dos años prácticamente para tomar la decisión de los motores y fuimos sobre un proceso donde hicimos competir a General Electric contra Pratt and Whitney. El resultado es que gana la licitación de los motores Pratt and Whitney y esa es la alianza que hemos establecido. Aquí hay dos elementos importantes en esta transacción el primer elemento es la, la compra del motor en sí y el segundo elemento es el contrato de mantenimiento durante el tiempo que esos motores duren en el ala, que es un tiempo pues, que oscila generalmente alrededor de 12 años por avión. Estos aviones estarían llegando entre el 2023 y el 2028, entonces pues, es una negociación que realmente estamos hablando que nos lleva prácticamente hasta el 2040. ¿Qué tiene como consecuencias esto para nuestros clientes? Que yo creo que es lo importante y lo que me estás preguntando. El primero, pues eh, desde el punto de vista de pasajero, es un avión mucho más silencioso y una turbina mucho más silenciosa. Es una turbina que nos permite volar con más distancia a nuestros aviones, es decir, nos da más range, en, en, en las operaciones que hacemos y con ese range o con esta distancia que nos permite operar estos aviones ahora, podemos llegar prácticamente a las ciudades más importantes de Canadá en el norte y a las ciudades más distantes en el sur, en Punta del Este, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esto? Pues en términos prácticos para nuestros pasajeros, pues le da un avión más silencioso, segundo nos da un avión que nos va a permitir continuar con el plan de expansión para tener rutas más allá de Centroamérica, México y Estados Unidos, que es donde estamos hoy. Pero el tercer elemento que yo diría que es más importante que todo esto para nuestros clientes es que logramos una negociación espectacular en términos de beneficios financieros y costos para la empresa. Y eso se va a seguir reflejando en los precios más bajos que, somos, que es lo que le proveemos a nuestros clientes todos los días.
1: Pues estos, estos motores y esta eh, digamos, dinámica de, de vuelo como nos explica en beneficio del consumidor, me parece que también pues eh, solidifican mucho esta política de punto a punto que han tenido ustedes en cuanto a la parte comercial.
0: Creo que hay otros beneficios, tal vez no tan concretos o tan evidentes para nuestros clientes, pero creo que son muy importantes. El primero de ellos, José Antonio, es que este motor, yo siempre lo explico como, como una cosa eh, importante importante, que en la aviación existen como cambios cuánticos o, o cosas que, que realmente dan un brinco enorme cada cierto número de años. Evidentemente somos una empresa de tecnología y los aviones son, son tecnología, entonces tienen evoluciones diarias o, o, o hay equipos nuevos y cosas nuevas. Pero estos motores este, sí marcan un cambio en la historia de la aviación. Marcan un cambio en la historia de la aviación porque producen una reducción en el consumo del combustible cada motor de 16% del costo con respecto al costo que tenemos hoy, casi 18%, 19% si incluimos los otros equipos que les hemos puesto a estos nuevos aviones. El tener una reducción de 19% en el costo del combustible eh, es, es muy grande porque eso representa el 40% de los costos de la aerolínea hoy por hoy. Hay otros beneficios que vienen de la mano con esto, evidentemente si estás quemando menos combustible estás emitiendo menos emisiones de dióxido de carbono eh, y esto pues es muy importante desde el punto de vista del medio ambiente, pero también tiene una emisión del 16% de las emisiones de dióxido de carbono y una reducción de prácticamente el 50% de las emisiones de nitrógeno y el tercer tema que es un poco lo que yo hablaba en términos de, confort, de, confort, de ser más confortable para el pasajero, que tiene una reducción de la huella de sonido de más del 50%. Entonces son beneficios concretos que nos ponen también y nos alinean a nosotros con nuestras metas de reducciones de emisiones y nuestro trabajo en convertirnos en la aerolínea más verde del continente americano.
1: Esto pues también representa, como dice, beneficios no solamente para sus clientes, para quienes vuelen con Volaris, sino para la gente que vive alrededor de los aeropuertos. Eh, ahora en el entendido que el sistema de aeropuertos, por ejemplo, en la Ciudad de México se integrará por estos tres aeropuertos, el de Santa Lucía, el de Toluca y el de Ciudad de México, que prácticamente el de la Ciudad de México está pues eh, muy cerca del centro y rodeado por, por eh, digamos, zonas habitacionales. Esta reducción del ruido sí tiene un impacto muy positivo en cuanto a toda la gente que está alrededor, incluso la gente que trabaja dentro de los aeropuertos, los propios pasajeros. Y hablar de esta reducción en cuanto a en materia de combustible, además, como usted lo menciona, de, de tener un impacto directo sobre los costos para la aerolínea que se traducen al final en los costos que paga el pasajero cuando compra un boleto de avión. La parte eh, de las emisiones y la parte ecológica también resulta muy interesante porque al final creo que estamos transitando y bueno, quizás esta pandemia nos ha hecho eh, dar un paso eh, agigantado hacia la conservación del, del medio ambiente, cada quien desde su diferente esfera, ¿no? Y hablando de las aerolíneas, bueno, pues esto es una contribución importante eh, de manera que se puedan reducir estas emisiones, eh, tomando en cuenta que cada vez serán más eh, los, las personas y las oportunidades de vuelo que haya entre una ciudad y otra. Esto lo hace pues sustentable y me parece muy interesante para, para los consumidores porque quizás cuando compramos un boleto de avión con Volaris, eh, subimos, volamos, nos dicen el tiempo de vuelo, pero a veces no nos damos el tiempo de saber todo esto que hay detrás y todo lo que se está haciendo para eh, pues reducir costos, para reducir emisiones y para hacer más eficiente una aeronave como lo son, pues el, el a través de una licitación el obtener al mejor, digamos, postor para poder vender eh, los motores que estarán, como usted dice, colgando de las alas de estos servos que estarán llegando. Yo creo que sí es algo eh, muy interesante para los, para los consumidores y quizás pueda ser también una determinante para elegir una aerolínea, ¿no? El hecho de saber quién está contaminando menos, además del precio, yo creo que también podrá ser una determinante en el futuro.
0: Pues yo espero que sí, José Antonio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por ser una compañía sustentable desde toda perspectiva. Y fíjate que este proceso yo creo que va mucho más allá de simplemente una compra de 171 motores. La empresa, pues claramente lo que estamos viendo aquí es tenemos 80 aviones más para llegar de aquí al 2027. Hoy por hoy tenemos una flota de 86 aviones. En este proceso, José Antonio, hubo cosas que fueron muy importantes. Por ejemplo, la concesión del, del, de, del gobierno mexicano a Volaris, eh, este, hubo que extenderla por 20 años más para poder encajarnos eh, financieramente dentro de esta dentro de esta transacción, es decir, no podíamos hacer una transacción de este tamaño si no teníamos una concesión que fuera prácticamente hasta el 2040. Esto es muy importante porque representa un compromiso de la empresa con sus clientes a los que se debe para seguir adelante no solo con los, las tarifas bajas que nos reconocen, pero también seguir adelante en el crecimiento en el servicio del mercado mexicano hoy por hoy siendo la aerolínea más grande de México. El segundo tema que es importante es hubo que hacer un esfuerzo muy grande para colocar la empresa financieramente para poder ejecutar esto. Y en el marco de ese trabajo financiero se hizo una capitalización de la empresa en la bolsa eh, en Estados Unidos en el mes de diciembre por arriba de 165 millones de dólares que nos garantiza la capacidad financiera para seguir confrontando nuestros compromisos de este tipo y lo que esto se deriva en términos prácticos eh, eh, para el futuro. Y yo diría el cuarto elemento que es muy importante es esta es una transacción que se da en el marco del nuevo convenio bilateral entre Estados Unidos y México. Es una transacción muy importante, es una inversión muy importante. Generalmente esas transacciones en estos montos enormes de miles de millones de dólares suceden de Estados Unidos para acá, pero en este caso es México quien está haciendo una inversión en un motor que realmente es el, el state of the art de la aviación en este momento y lo hacemos en el marco de ese convenio y bajo el marco, bajo ese convenio, se nos exige cumplir con una serie de, de requisitos. Uno de ellos es demostrar que tenemos eh, una operación laboral totalmente certificada y con un sindicato que verdaderamente está velando por los derechos de los trabajadores en Volaris. Nuestro sindicato, el Estía, llevó a cabo un proceso de eh, reafirmar o de, de, de reaprobar o de. Eh, con los embajadores, con los empleados de Volaris y más del 89% de nuestros embajadores eh, aprobaron por votación el, el, el acuerdo laboral que tenemos hoy vigente en Volaris para operar en los siguientes años. Esto es fundamental, especialmente en el marco de la aviación que está tan revuelto hoy por hoy en el tema laboral. Era muy importante darle esa seguridad y nuestros embajadores, como les llamábamos a, la a las personas que trabajan en Volaris, le han dado un sello más de garantía a Volaris de la posibilidad de poderse perpetuar y seguir adelante en su expansión en el país.
1: Y finalmente, señor Beltrán, agradeciéndole que nos tome esta comunicación para la audiencia de Grupo Fórmula, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo le ha hecho Volaris? Digo, suena muy sencillo, pero es algo muy complejo. Para seguir operando con estos números después de una pandemia que ha pues, literalmente quebrado a muchas aerolíneas alrededor del mundo, y en un escenario como el que nos toca en México, donde no hay apoyos por parte de los diferentes eh, gobiernos o de las diferentes entidades públicas, sabemos que en otros países los ha habido, pero ¿cómo, cómo hacerle para salir adelante de esta crisis? Volaris me parece que ha sido un ejemplo de, no me, de administración, de pues, buenas prácticas financieras y operativas pero ¿cuál ha sido la clave? porque ustedes siguen ahí adelante a pesar de toda esta tremenda crisis internacional
0: yo te diría que son cinco cosas importantes, la primera y más importante es la estructura de costos de volaris, es decir, somos la aerolínea eh, con más bajos costos eh, dentro de las tres operadores más eficientes en términos de costo a nivel mundial yo te diría que esa es la primera y eso hace, pues, cuando tú tienes un bajo costo, a pesar de la crisis, pues, puedes administrar mejor tu, tus gastos en general. El segundo tema es haber estado bien capitalizados en el momento que inició el problema. Volaris tenía unos niveles de liquidez en caja muy importantes, arriba de 450 millones de dólares en caja al iniciar la pandemia. Y hemos, ido, hemos trabajado... Con arriba de 365 proveedores y arrendadores y bancos, etcétera, para poder administrar y mantener nuestros niveles de caja, que hoy por hoy incluso están por arriba de ese número. El, la tercera cosa, yo te diría, es eh, pues tener un negocio que realmente funciona a pesar de una crisis como esta. El segmento más importante que vuela en Volaris son los visitantes, los amigos y los parientes que son el segmento que más rápido se ha reactivado después de la pandemia. Después tenemos el área de turismo a playas, que ha sido también un segmento que se ha reactivado relativamente rápida, pero el componente de viajes corporativos en volaris o de viajes de negocios es mínimo y en realidad eso es lo que más está tardando en regresar. Creo que es muy importante esto. El cuarto tema que yo diría que es, que es importante en, en esta ecuación es tener al mejor equipo de trabajo, José Antonio. Fíjate que en esta compañía se despachan arriba de 435 vuelos diarios. Estamos administrando más de 65 mil clientes diarios. Yo no puedo hacer eso solo. Este, yo simplemente soy un director que se basa en un equipo de trabajo donde créeme y que claramente... Todas esas personas son más inteligentes que yo y son, eh, tienen una experiencia y una expertise y, 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 realmente importante. Y el quinto tema que yo diría que es muy importante y que es una gran lección para muchas empresas en México es tener una junta directiva real con, con miembros del board que son realmente asesores de la empresa y que tienen un conocimiento en las diferentes áreas que se necesita para poder cruzar una jornada como la que estamos jugando, eh, eh, llevando a cabo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amables. Ya nos vamos a nombre de nuestra
1: productora, Lorena Bracho. Se despide ustedes José Antonio López Sosa. Quédense con Pay Garza aquí en Grupo Fórmula. Nosotros los esperamos dentro de una semana aquí a la una de la tarde en punto. Mañana de viaje en Fórmula en 1470 de AM. Cuídese, pásela bien.
2: Este es México Este es el Caribe Este es el Caribe mexicano Dos mundos llenos de emociones Aguas turquesas y playas de arena blanca Una cultura maya viva Cenotes impresionantes Islas exóticas imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte, y prepárate para sorprenderte. Esto solo puede suceder aquí. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Lo mejor de dos mundos.
1: XEDF FM. 104.1 MHz. Donde tu opinión abre una conversación.